0: que provoca arrepio,
1: calor no coração, 40 graus em purgatório, quente como as noites quentes do verão que brindamos,
0: eu sonho nosso amor a sério e você em outro hemisfério, enquanto tudo derrete, viva o calor, cantados por tantos, de tantos jeitos e tão lindamente,
1: deixe entrar a febre, o afeto, o fervor e o mormaço, que está no ar, oh, o grito, grito. O
0: o grito. 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 O grito.
1: O grito. O grito. O grito. O grito. O grito. é grito. O grito. O grito. O grito. O Massa, substância e temperatura. É forma produzida pelos movimentos moleculares e que determina qualidades variáveis de um corpo. É quentura. É elevação de temperatura produzida pelos raios solares.
0: O sol nascendo é um espetáculo minúsculo de tempo. De beleza. Um ar que logo vira aquele céu de sempre.
1: É qualidade daquilo que está aquecido. É Manuel Bandeira em versos.
0: Vamos viver no Nordeste, Narina. Deixarei aqui meus amigos, meus livros, minhas riquezas, minha vergonha. Deixarás aqui tua filha, tua avó, teu marido, teu amante. Aqui faz muito calor. No Nordeste faz calor também. Mas lá tem brisa. Vamos viver de brisa?
1: o poeta de Recife. Eita! É aumento de temperatura do corpo causado por alteração da circulação sanguínea ou do equilíbrio homoestático, Iano. Ai, meu Deus. Escuta!
0: Hum. Gritou ou teria sussurrado Mário Quintana, o que eu quero, o que eu amo, o que eu desejo em ti
1: é teu calor animal. <risos> ou teu calor é animal. não é entendi aí, E nome. calor também é Comportamento impetuoso que consome grande quantidade de energia física ou psíquica. E arde tantas vezes
0: no calor do momento, no calor da hora. E é também porque nada deve ser somente uma coisa, a atitude fraterna ou cordial através
1: de olhar, palavras ou gestos. Ah, e já dizia o poeta, meus amigos, quando me dão a mão, sempre deixam outra coisa. Presença, olhar, lembrança, calor. Meus amigos, quando me dão, deixam na minha a sua mão. O calor é também distraídamente Leminski, Deusinho. Lá Lada Fria Curitiba é a vitória do sentido, do sentir. E sentir também é jeito de dizer a verdade. Já disse nossa convidada através da sua caneta única. E como pode ser impetuoso o
0: reencontro? entre a prosa e a poética. Del, conta aí.
1: Híbrido, um desvio, gente, é. pronto. Um descuido <risos> e na virada da página... Lascou. O itálico impensado da ênfase. Um susto e a gente para. Em outra fonte. Num espaçamento longo demais. Digerir, gente, não é fácil. A anomalia entre
0: frases em minúsculo das vidas de Pedro, Lucas, dela, do beijo da Paula, do... Meu querido Diablo, a tomada Lucrécia, da labuta de Júlia Terra,
1: Vera, Sérgio, da madame, entre estes, os maiúsculos. É no calor que está a vontade de ser lida. A guerrilha feita no meio digital pela busca do humano. O livro não caminha tão só. Precisa de você, ela já disse. Ela é autora de uma obra que desperta
0: calor na gente. Indescritível, inominável. E agora traduzida em francês.
1: Eita, ela é aquela que criou na unha ou na ponta dos dedos seu próprio algoritmo. A autora, é sério, na nossa opinião, de
0: livraços, aços que frequentam todos os gêneros literários.
1: Ó, O Peso do Pássaro Morto, Pequena Coreografia do Adeus e Rua Sem Saída. Formada em letras pela PUC de São Paulo e artes cênicas pelo Teatro Escola Série Helena, ela é, sobretudo... Escritora.
0: Vencedora do Prêmio São Paulo de Literatura, do Prêmio Toca... Além de finalista do Prêmio Rio de Literatura. Não é pouca coisa, não, minha Nada, gente. Nada. Ela que escreve livros que queimam, Ianinho. Ah, que Ai, felicidade. Tá. Ai, que nervosismo. Ai, que maravilha. <risos> Vem. Que maravilha ter você com a gente aqui. Aline Bey. Que honra. Ai, que perigo. <risos> que calor, minha <risos> gente. Ai, que delícia. A tá ficando importante dela. <risos>
2: Ai, que tá delícia. Rude. Nossa, que beleza, a gente. Que apresentação quente, não é mesmo? <risos> aqui, tentando encontrar essa persona que vocês descreveram. Agradeço demais o carinho. Obrigada. Estou me sentindo aqui numa temperatura elevada, que é muito irmanada da alegria de estar com vocês. Obrigada pelo é, carinho.
1: Eleni, obrigado demais. Eu já tive a oportunidade de falar e vou repetir para todo mundo ouvir. Não é coisa pra gente... A gente não tá dizendo isso para poder deixar o nosso convidado confortável tranquilo e feliz com a gente. É <risos> genuíno mesmo a admiração pelo seu trabalho, pela sua… E, e acompanhando você pela internet, é, as outras lives, é, entrevistas. É, é Cada vez mais pela sua pessoa, sabe? Obrigado mesmo por você estar aqui. É uma felicidade pra gente. um enorme desafio, porque a gente tá falando com gente grande mesmo. E é isso que, é... que deixa a gente feliz. Que bom! <risos>
2: Vambora, eu que agradeço esse carinho. Obrigada, gente. Um então, prazer. olha
1: só… A gente fez toda uma abertura suando de calor. <risos> e a gente queria saber uma pergunta que veio logo na nossa... E é, acaba por tornado, acabou por se tornar tradicional, sabe? Todo mundo, a gente está perguntando. Legal. Por que, que você escolheu calor? Entre tantas as perguntas do Vofla, que é o nosso parceiraço... Beijo, Flavidio. Por que, que você escolheu calor?
2: Olha, quando eu tenho que escolher alguma coisa... É... Não sei se vocês gostam de astrologia, mas o meu signo é Libra. E o ascendente I... também é Libra. I... E o meu mapa, no meu mapa tem muito Libra. I... Muito Libra. Então, pra quem gosta entende um pouquinho, sabe que Libra tem uma dificuldade de escolher, né? Eu Sim. acho que isso Aê. tá na minha personalidade. Eu gosto muito de pegar um pouco dos mundos. Eu acho que minha literatura também fica nesse lugar híbrido, fronteiriço por esse desejo de todo que nunca se concretiza. Então, eu fico com um partes. Então, quando alguém me convoca, me provoca a escolher algo... É, a estratégia que eu tenho criado, conforme eu amadureço, é deixar que a primeira coisa que brilhe me escolha também. Que as coisas Bahia. possam ter essa presença de escolha, não só eu tenho que ter essa responsabilidade de escolher algo.
1: Ai, que linda, né? Então
2: a palavra calor me escolheu. Ela pulou. Aí, eu falei, é Muito calor. Muito bom, ela brilhou.
1: <risos> ela ela Gente, brilhou. Gente, é. se eu tivesse predito isso na época do marca X. <risos> <Não>. <risos> Tava resolvido, tava aprovado em todos os cursos, né? Bateu ali. O que mas que é brilha? Aquilo que brilha. E é muito interessante Nossa, marcar porque... o X
0: para mim era mais fácil acertar entre cinco opções do que entre duas. Se eu não sabia nada, eu acertava. Mas se eu sabia mais ou menos... Bom,
1: parei. Mas aqui. eu acho que a gente, nós três, somos aqueles, por falar nisso, de questões abertas. A gente gostava de dissertativa, né? Eu imagino. Não sei ah, vocês. Sim.
2: Nossa, sim. Né? Com certeza. Sim.
1: Depende da matéria. É... E, e, e enfim, física
0: mas senão a gente vai uma chance maior de você estar era o objetivo. <risos> ah, é. <risos> Pedir um todo o negócio da, da, da fórmula física para chegar, não chega, ah, hum. Não chega tarde. Tá?
1: Agora Aline, uma das coisas mais que tem de fascinante no seu texto é exatamente isso que você tá comentando, que é essa forma indefinida, é, é, essa ausência de definição, esse estilo, né, que eu, o que eu acho interessante, me corrija, porque todo mundo tá ouvindo, a gente sabe que nós não somos críticos literários, eu e Ano. Então tudo aqui é de leitor, pode significar um monte de coisa. Mas a aparente falta de estilo formula um estilo seu na minha leitura. Como é que surgiu essa escrita, então? Como é que veio esse seu estilo? De onde que nasce essa escrita na sua vida?
2: É, a, a minha escrita, ela nasce de uma ausência, que é a ausência do teatro eu comecei a fazer... Ah, tá tendo uma reação aqui, feliz. É um, ator. É, é um ator em cena. Eu falei, foi o que eu falei. Eu falei, essa é mulher é um
0: dramaturgo, ela é atriz, ela tá falando, estou escrevendo do jeito que eu estou falando. E quando um atorzinho medíocrezinho, que nem o Yano, chegar aqui pra ler o um negócio, ele vai entender a hora que para, a hora que fala, a hora que, que assusta. A rubrica tá, tá intrínseca, não precisa da rubrica de ação, tá aqui, ó. Eu falei pro Deus, é escrita de quem? De dramaturgia.
2: Acertou. Golaço. <risos> vi. O, tá dançando. Eu...
0: Tô dançando. Tô dançando Porque muito bem. Porque eu vi o Nelson Rodrigues, eu vi ali o Nelson Rodrigues que fala assim, é melhor que a gente, é melhor saber que, ponto final. Dando indicação de pausa, de pensamento, de ação, sem ser necessariamente da rubrica. Aquilo é totalmente, é totalmente. É. Cara,
1: tô muito feliz que eu falei assim, cara, você... <risos> Então conta, vem isso dessa ausência do teatro? Foi da
2: ausência do teatro, porque eu, f... eu comecei a fazer teatro muito jovem, é, comecei a estudar com 14 anos, antes disso eu já fazia teatro na escola, então eu tinha essa vivência, esse desejo de ser atriz, mas atriz de teatro era a minha vontade mesmo, e eu entrei num curso profissionalizante aos 15 anos, e saí do teatro com 21, mas não foi uma exatamente uma escolha, foi algo que acabou acontecendo por conta de... Relações familiares também, que rolava esse lugar de pensar outras profissões possíveis para poder ter dinheiro, né? Porque o teatro é uma profissão difícil, né, na parte prática da vida, como também a escrita é e todas as artes acabam sendo. Mas naquele momento eu era muito nova, enfim, eu acabei é, cedendo e indo é, estudar letras, eu sempre gostei muito de ler. E a escrita, ela me atingiu nesse lugar de luto do teatro, porque eu também tenho uma personalidade muito obsessiva. Então, quando eu deixei o teatro, eu senti que o teatro tinha me deixado. Também, de uma forma um pouco até trágica, mas eu sinto sempre esse peso. Então, quando uhum. eu comecei a escrever, que foi algo muito a partir dos meus colegas na faculdade, que escreviam e aproximaram esse ato da escrita, de alguma forma, do meu cotidiano, porque antes a escrita não estava conectada com literatura. A literatura era uma coisa, o ato de escrever cartas, o ato de escrever, enfim, um poema, escrever redação e ter prazer nisso, não estava conectado com o ofício da escrita. Era algo muito distante para mim. Por isso, eu gosto muito também de estar presente, de ser vista, para poder desmistificar um pouco essa ideia que a gente faz do escritor, que é um ser ou mágico, né, místico, ou morto, ou homem, ou geralmente um homem branco. Então, trazer uma jovem mulher para a cena e pensar que a escrita pode ser feita por qualquer corpo que deseje isso, é, é muito importante. Então, eu acho que essa diversidade também, essa proximidade é, da palavra nesse meio que eu vivi, universitário, foi muito importante para me autorizar a começar a escrever, e mais do que isso, me autorizar também a ser escritora, né do lado de fora do meu é Quarto, não só nesse ato de escrever na noite, de manhã, escondendo ou fazendo blog, mas publicar, né? Começar a viver uma vida de autora publicada. Então, tudo isso foi super importante, uma reviravolta, na verdade, na minha vida, porque eu não imaginava que seria escritora. Só que quando eu comecei a escrever, tentando responder um pouco essa questão que você trouxe do, do gênero, né? Fronteiriço, é, eu achava que eu era poeta, porque eu queria muito ser poeta. Ah, e, isso. Interessante. eu tenho essa, essa questão, assim, de ser atriz... É, tem esse lugar também de observar o outro né? esse estar no mundo e eu gosto uhum. muito de olhar as pessoas assim, ver como elas é, estão né? no espaço ocupam esse corpo que nos é dado de alguma forma e o poeta, ele ocupa o próprio corpo o poeta, o poeta, de uma maneira muito bonita é, muito honesta, muito potente isso sempre me atravessou e os poetas que eu conheci na universidade eles eram assim também então, eu queria também trazer esse estado poético para o meu corpo. E me auto poeta e comecei a, a escrever <risos> o que eu achava que era poesias. poesia. A
1: poesia e... veio primeiro, então?
2: Veio, veio. Assim, o teatro veio primeiro e logo depois a poesia. Ah, sim. Só que daí eu fui percebendo que o que eu escrevia não era exatamente poesia. Que era uma narrativa. Mas ainda que eu... E não... isso não está nos fragmentos exatamente, né? Porque no começo eu não escrevia cortado quando eu estava escrevendo um conto. E ainda assim, eu nunca consegui entrar em nenhum gênero específico, isso pelos meus leitores, né conforme eles foram me falando. Porque eu comecei a publicar na revista da faculdade, as pessoas começaram a me ler, vinham conversar comigo e falar exatamente isso, ah, o texto é muito legal, mas ele não é exatamente conto, não é exatamente poesia. E o que no primeiro momento me deixou, é, não sei se decepcionada, mas um pouco triste, né um pouco melancólica, achando que escrever é caber num, num espaço, é, eu fui entendendo que, na verdade, escrever é ser é, original. É encontrar o seu estilo, o seu jeito de dizer. É contar as histórias que só você pode contar. Uhum. Então, do jeito que só você consegue contar também. E a gente escreve a partir das nossas limitações. Então, eu acho que o estilo é uma inteligência. Um jeito de buscar uma saída dentro do que você não consegue fazer. É, eu não consigo fazer, mas isso não te mobiliza. Você encontra um caminho para fazer ainda assim. Então, mesmo que eu não seja poeta, eu tento encontrar um caminho poético e trazer isso para a minha literatura, né? para minha narração, que é muito oral, é, como a gente estava conversando. E claro que o teatro tem uma influência muito grande, não só esse corpo que eu tive, que contou histórias nesse, nesse espaço sagrado, que é o palco, mas também essa leitura de dramaturgia muito jovem. Eu uhum. comecei a ler muito cedo e comecei a ler dramaturgia muito cedo na escola né, de teatro. E ler esses grandes dramaturgos, a gente falou de Nelson Rodrigues, mas Chekhov, Tennessee Williams, Shakespeare... É, é muito profundo né ler assim, naquele momento de formação, é, ser atravessada por essas grandes forças mundiais. Foi um impacto muito grande de texto também, não só como atriz, mas também como leitora. Uau, isso existe, né? E uma peça bem escrita ela tem uma força idêntica ao romance. Ela está contando uma história e ela é autossuficiente. Por mais que ela seja escrita para ser encenada, de alguma forma, ela é suficiente para o leitor. Você tem muito prazer estético lendo uma boa peça, como você tem lendo um poema, uma, um conto, um romance. As pausas, é né? É literatura, mas né? Mas tem. É literatura. É,
0: mas tem uma... É, deixa eu só me recompor. Porque eu achava que eu ia dizer isso de maneira organizada. Que eu, falava... eu comentei com o Del que, eu... que para mim, é... quando eu li que você é formado de artes cênicas... Faz todo sentido no mundo, porque para mim isso é dramaturgia e tal, mas tem uma diferença muito importante na, na literatura que, que separa a dramaturgia, a dramaturgia é ação, a palavra é ação, a gente é... aquilo é para se transformar em ação, antes
1: mesmo de ser dito, né? Isso onde? isso Na nossa na nossa cabeça? Isso na
0: dramaturgia. Não, eu como ator. Ah, tá. A minha formação é... é, é parte da, como a sua, que é em artes cênicas. Mas isso como ator. você Aquela palavra se torna ação. Mas, a partir de Stanislavski, a palavra ação, ela vem... A palavra do texto a ser dito, ela é um, um resultado de ação. E, para mim, o seu texto é completamente em ação. Você vê muito pouco tempo de, de, de descrição de um ambiente. Muito pouco. Está tá muito na, 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 no texto, na ação, na ação. E por isso que eu falei assim, cara, isso aqui é para. E como toda estou da torre, você sabe disso melhor que, que eu, com certeza. A gente sempre está lendo o que a gente está lendo, a gente está sempre pensando como encenar. Sem querer. Não é nem como eu vou adaptar para o palco. Nossa, Ai, como é gente, que eu, eu falaria? Eu tava isso. Como superar essa página? Sabe?
1: Como superar. <risos> é. esse...
0: Porque o brincadeiro que ela fez comigo, Você não estava nos meus planos essa ação. inclusive, Delzinho, deixa eu só... Sacanagem. Eu não quero te cortar, eu quero acrescentar isso. Quando a, a, o texto que escreve, o nosso a, 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 texto de entrada, quem escreve é o, Del, é o Del. Bonito. E eu, eu, eu pino, eu corto, eu boto coisa, mas é, é basicamente... Noventa, não, é dele, é o trabalho dele.
2: Muito bonito, e ele Del. escreveu...
0: E ele escreveu é, uma hora assim, híbrido, híbrido, um desvio e pronto. Um descuido na virada de página, o itálico impensado dá ênfase. Eu adorei isso. Aí vem um susto e a gente para, em outra fonte. Num espaçamento longo demais, digerir não é fácil. Eu demorei umas, sei lá, quatro vezes para ler num espaçamento longo demais. Eu só conseguia ler num espancamento longo demais. Ótimo, serviria. Porque serviria, ao... eu quis respeitar porque você estava nesse lugar e eu entendi o que você estava falando, porque você estava falando de uma forma concreta, visual, inclusive, inclusive né? Mas, para mim, é tão você tá assim... Pá!
1: Pá! Na hora que você respira, é pá! Você pensa isso, Aline? É, 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 é... Como é que você vai compondo? Eu tenho a impressão, às vezes, que você está construindo... É, parece que você vai construindo, você volta e fala, tira essa palavra, bota essa. Vou dar esse espaço. Uma coisa, né? Como é que passa essa construção do seu texto?
2: A ideal eu acho que... Ou ele... É que, na verdade...
1: Ou ele vem. Ele,
2: ele vem, assim, é muito louco. Porque quando eu estou escrevendo, eu tô escrevendo no Word, né? E muitas vezes, quando o texto está começando, ele começa no caderno, começa na folha. Eu gosto de escrever à mão. Especialmente no, nos momentos iniciais, né? Nesses meses, anos iniciais é, de um livro. Quando ele vira livro, é, é muito bonito ver como o texto se comporta na folha porque ele faz a própria ocupação. por mais que eu pense uma ocupação no Word e às vezes é, há um, de fato um, um, um lugar que a editora também respeita essa virada de página né porque tem momentos que é, no pássaro a, a protagonista espera ali criança que a amiga volte fica um, um espaço vazio e que só vai ser preenchido no próxima na próxima página porque cada página ela tem muita conexão além do espaço ela também tem conexão com o tempo porque ela absorve aquelas palavras e o tempo de leitura, o olho da pessoa ali. E a outra página, ela pode, ela tem um outro tempo, não só narrativo, mas inclusive do presente, de segurar esse livro e virar Há alguma coisa que já não é, né? Há uma perda ou um ganho, enfim, ou as duas coisas a partir dessa, é desse gesto de virar a página, que é muito interessante. É por isso que se perde, eu acho que especialmente livros que têm uma investigação como o meu, mais experimental do espaço. É, perde muito no Kindle. Apesar de eu ter Kindle e uhum. consumir alguns livros por lá e achar maravilhoso, né, esse tipo de é, jeito também de ler tudo que é que é leque, né, para a gente ler, mais possibilidade de pensar o, o livro é maravilhoso. Mas eu acho que de fato por pensar, no meu caso, por pensar muito a minha palavra dentro desse livro, que é esse espaço que é tão sagrado quanto um palco. Eu acho que você perde, porque essa virada de folha, só esse barulho, que é uma espécie de chicotada, né? Especialmente quando a gente faz um pouco rápido, porque o livro está consumindo... É, é ótimo, porque já traz um som externo né, nessa história. E, claro, não é tudo que a gente percebe conscientemente. Tem muita coisa que, durante a leitura... É inconsciente, mas é justamente esse inconsciente que interessa, porque a gente vai derrubando hum. o leitor no melhor sentido né? trazendo ele, uhum. pra... desmoronando também às vezes as resistências emocionais, ou enfim o leitor se abre como uma flor né? e eu acho que as estratégias podem ser várias às vezes é a linguagem, às vezes é o assunto às vezes é essa virada de página às vezes é o ritmo o ritmo é muito importante, mas eu acho que essas investigações todas me consomem por muito tempo, Assim, durante a, a criação eu adoro pensar isso
1: ela demora mais tempo para você construir esse formato do que a história, ou não? Como é que, na divisão do seu trabalho, como é que é, cada um... Vem junto. Vem junto. Vem, é, um
2: monstro, é um monstro só, né? Eu acho que a forma, ela vai... É quase como se eu fosse criando mesmo esse monstro, né? O monstro é o monstro da linguagem, o corpo do texto. Ele vai se colocando também, palavra a palavra, se formando do lado de fora e de dentro, simultaneamente. É, o meu trabalho é simultâneo. Eu não consigo pensar uma forma antes de saber... Qual é o meu assunto ou qual é o meu incômodo? Ou essa massa que vai me guiar é, por essa forma. Então, é, é junto, trabalho simultâneo.
1: Esse, essa, essa chicotada é basicamente isso, né, Iano Que a gente tava comentando, né? Porque ele é, de, ele, é de uma, ele é de uma potência. E de um lirismo também, né, Aline? Tem isso, né? Eu acho que não precisa de ser é, é, grosseiro para ser forte, né? Ah, sim. Tem uma coisa muito forte na sua literatura que eu... eu, eu pra mim, como leitor. Não sei nem se o Iano sente isso lendo, que cada leitor recebe a obra de uma maneira diferente, né?
2: Verdade.
1: É verdade. Eu acho ela uma literatura de tão... Me, me tra... Não sei se porque também é o meu signo, né? Aquelas coisas. Mas eu, eu fico. Qual que é seu signo, Del? Eu sou câncer.
2: Ai, ai, é muito fofo, câncer. É tudo. Câncer é, é muito. Sofrido. Maravilhoso.
1: É sofrido. É, é de uma solidão tem hora o livro que eu acho assim: aqueles personagens estão todos sozinhos, de uma certa forma. É, é, e eles não conseguem se comunicar. Eles não conseguem dizer que amam e são violentos por isso. E, e você disse que você observa tudo. Você é muito observador como atriz, né? O Iano sempre fala disso. É, um, 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 é uma marca da sua literatura? Porque é uma marca do tempo?
0: E é preciso só... A gente tá tentando até hoje, Aline, para você saber dizer pro Del que observador, o ator observador, não é fofoqueiro. Observar o outro não é fofoca. São duas coisas distintas. Com
2: certeza, nada a ver, não. É, são coisas absolutamente diferentes. O observador é um observador de si também. Então, ele coloca o corpo dele na observação. né? Eu acho que quando você coloca nessa a questão da fofoca, o boato, ou algo, você tira o seu, né? Você é só o outro. É Você se coloca uhum. num lugar de superioridade. A observação se coloca num lugar de é, troca. Né? É, então, você está se observando também. Ai, eu estou há
0: dois anos
2: tentando falar isso. Ela falou <risos> em dois minutos. <risos> Agora você entendeu, Débora? A
1: diferença da observação do artista para o fofoqueiro. É essa a diferença. É, porque eu quero ser um observador. Mas eu comento com a minha esposa depois. Então, não é legal. Eu vou desnivelando para fofoca. Mas é uma fofoca interna, gente. Não é uma fofoca para Mas, enfim... Deixa eu te fazer uma pergunta, eu vou mudar o, o que me veio aqui também. É, o seu, o, eu tenho muita curiosidade de saber: Aline Bay é o seu nome ou é um, um, um nome artístico? Ou é um, um, um. O sobrenome Bay é seu? É de, é de, é de sua família?
2: É, eu, ele queria também perguntar alguma coisa, mas eu vou responder depois você fala, né? Não, então... Isso, tá. É, Desculpa, fazer... <risos> não vi. Não imagina. É, meu nome é Aline Viana Bay é, Viana com dois N's. Bey é italiano, é o sobrenome do meu pai quando eu atuava eu usava Aline Viana e aí quando eu comecei a escrever eu senti que era uma nova persona né? então eu trouxe o Bey e acho que traz junto uma nova personalidade o nome é muito importante, a gente pensar o um nome, inclusive o nome que a gente assina nos os nossos textos é, é fundamental porque é o nosso rosto, né o ator tem o um corpo, né o material de trabalho, o escritor o que ele tem é o nome dele e por muitos anos às vezes a gente escuta um nome de alguém que escreve por assim, pelos séculos, e não sabe exatamente qual é o rosto que ele tem, que ele teve, que ela teve. O nome é mais forte, né, do que essa presença. Então, eu achei que o Bey é, trouxe algo também curto, singelo, é, com letras que se repetem, e pequeno. É, eu gosto muito da investigação do pequeno, né? Tem o pássaro, tem a pequena, é, tem o Rua Sem Saída, essas esquinas, esquinas, esses lugares onde parece que é, cabe na mão, né? É, eu gosto desse nome, assim, desse tamanho. Então, por tudo isso, eu, eu aceitei esse sobrenome.
0: E depois hum. que lê, a gente começa a achar que é a Aline PEI! <risos> <risos> Vai lendo né? é. uma, uma página, passa a página, Pá! <risos> pau,
1: <risos> né? batendo.
0: Não, o que eu ia dizer é que por acaso eu li o Rua Sem Saída pelo, pelo tablet, não é nem pelo Kindle. Porque eu esqueci, eu não tinha comprado ele, tinha comprado os outros, e esqueci de levar numa viagem. E fui baixar de novo. E aí encontrei ele. Funciona, tá? Eu sei que você já sabe que isso e tal, mas pra mim super funcionou. Os espaços funcionaram. Não é a mesma coisa, nunca vai ser, não tem cheiro. É. Né? Não tem cor, mas... vai funciona. Bate igual, tem o um espaço. Tem o um espaço que não é mais assim, de você passar o olho, mas é de você passar... Ué, porque tem uma, uma coisa também. Aqui, quando você tem um espaço aqui, e aqui você tem alguma coisa, você tá vendo que ali tem alguma coisa. você Puxa, o outro você tem que subir. Você tem um, entra uma tela em branco. Esses espaços são lidos também. E como a gente lê muito cotidianamente pelo celular, isso causa um buraco também. Você é. tá indo e cadê? Cadê? Ah, tá. Chegou. E a gente tudo é muito rápido, então... <risos> Agora eu quero saber qual desses vai ser o primeiro trabalho que você vai dirigir ou fazer com, com autoras de teatro, porque é... Isso aqui é teatro. Para mim, não, ninguém me tira da cabeça. Ninguém essa me tira ideia da cabeça. Aí. Então,
2: o Pássaro foi adaptado para o teatro, eu não sei se vocês chegaram ah. a ver, pela Helena Cerello, uma atriz maravilhosa, que você conhece a Sala Helena, dirigido pelo Nelson Mascerville, é com edição de músicas e composição das músicas do Dan Maia. Mas quando
0: foi isso? Não acho foi... que foi. A gente estreou isso. ano
2: passado. É... Eu perdi isso, essa, eu, eu, eu perdi. <risos> mas vai voltar <risos> é, já teve algumas temporadas e assim a ideia de fato era fazer nos palcos mas aí a Helena já estava estudando e estourou a pandemia e ela foi para um sítio com a família dela e ali ela continuou os estudos né e ela tá num lugar ela ficou ali num lugar durante a pandemia com muita natureza e quando ela estava ensaiando o pássaro na casa dela ela já tava ensaiando no, nari, no, no jardim perto de uma árvore então ela estava nesse lugar já muito próximo o seu Luiz já era mato já era então, quando ela foi para esse sítio, essa natureza se expandiu. Ela começou a ficar com essa ideia de, de repente, fazer por streaming mesmo, gravar, ela começou a se gravar. E, e começou a funcionar, e ela convidou o Nelson Baskerville que foi nosso professor também no céu Helena, que é um grande diretor, ele montou um espetáculo que é um dos meus favoritos da vida, que é o Luiz Antônio Gabriela, que, enfim, já completou dez anos de existência, um espetáculo que ganhou é o coração de muita gente. E ele eu sou muito fã do trabalho dele, assisto todas as montagens. Quando ele topou, e ela me contou, também fiquei muito feliz. E aí ele tá, é, ele ficou gravado, né Um espetáculo que tinha cenas gravadas e cenas que ela fazia ao vivo. E tinha essa mescla muito híbrido, é um experimento cênico, ela costumava chamar. Nice. O que eu acho bem interessante, né? Pensando nessa linguagem que a gente já está conversando, que é fronteiriça minha, também é a linguagem que ela elaborou esse espetáculo por conta do nosso contexto social, político, foi híbrida também. E a pequena, é, ela está sendo estudada pela Tassila Tainan, é que vai montar ano que vem a peça. Ela tá, é, escreveu nas leis de incentivo e está esperando o resultado. Mas, de qualquer forma, ela me disse que vai fazer. É, tendo dinheiro ou não, a gente dá um jeito. Porque o pessoal do teatro sempre dá um jeito. <risos> Isso que é bonito, né? Do teatro. as é, faz não. acontecer porque a situação é não é ideal, né? É. Mas sempre a gente faz. E estou super animada assim, para ver. Ela já gravou... Quando ela leu a pequena, no, é, no começo do ano, ela gravou já um vídeo é, com um trecho do Diário da Júlia. Que está no meu Instagram, quem quiser buscar. E já ficou, assim, lindo. Foi o primeiro contato do corpo dela com o texto e ela trouxe, assim, uma potência tão bonita de Júlia. E aí, agora, ela tá investigando, aprofundando os estudos e acho que ano que vem a gente estreia também.
1: ai tá que delícia. Agora, a gente, eu tava ouvindo as, as suas colaboradoras, as suas parceiras de trabalho e a sua literatura é feita de mulheres fortes, né? É uma, é uma literatura que é... é... E, e, ao mesmo tempo, você adota uma postura que rompe com esses padrões também. Isso é um ato de coragem, é um, é um ato de uma mulher forte, de uma autora forte, né? Tem duas coisas que eu queria saber. Até que ponto a gente tem essa, esse, esse recorte de gênero que compõe a sua obra e você como autora no circuito literário brasileiro. A gente até comentou um pouco sobre isso e, e que outros autores já falaram sobre esse, esse circuito literário muito blazer homem branco, intelectual, professor universitário, não sei o quê, com cachimbo... E enfim, blazer e sapatênis é, <risos> é ou, ou pulloverzinho, aquele negócio, esqueci como é que fala. É. Enfim, tem todo um perfil, mas eu queria saber como é isso: é, a, a questão da mulher é dentro da literatura, suas, as suas personagens e dentro do mundo literário, né? Do circuito literário, da, da das editoras e, e, e etc. Como que fica isso?
2: Olha, até você trouxe essa imagem da mulher forte, né? Eu acho que é também um, uma coisa que a gente precisa quebrar, assim, porque para diferenciar, né, mulheres fortes e as outras. É, todos nós somos fortes e todos nós somos fracos e vulneráveis e potentes e a gente tem vontade de existir. e às vezes a gente tem vontade de lutar. Eu acho que essas forças estão dentro de nós, sempre reverberando. E como a gente vive num mundo absolutamente misógino, racista, homofóbico, esse peso né, em cima das minorias de direito sempre vai trazer é, uma, um corpo mais cansado diante do que precisa ser feito, porque ele sofre uma pressão muito maior. Então, uma mulher, ela, para ela ser acolhida no mercado editorial, falando do meu lugar de fala, uma mulher branca, é, por mais que a gente saiba que uma mulher negra sofre muito mais, é, a, também tem esse lugar de minoria. Uma mulher branca, ela precisa lutar pro seu, pelo seu espaço muito mais do que um homem branco. Então, tem esse esse peso, de fato. né Mas eu acho que a gente está construindo um cenário diferente hoje. Que tem muita mulher incrível publicando. Uhum. Porque escrevendo sempre teve. Se a gente for olhar para os cursos de letras, eu sou uma mulher de 34 anos. É, sou uma mulher jovem, então eu tenho... Estou pegando o rabo da revolução já, né? A, a, as coisas já estão muito melhores do que eram há 50 anos atrás, há 60 anos atrás. Quando a gente olha para os nossos cursos de letras, oficinas de escrita, é, pós em escrita, a maioria são mulheres estudando, escrevendo seus livros, escrevendo seus textos. Por que, que ainda tem mais homem publicando? É impressionante. É, ou seja, essas mulheres estão escrevendo e estão se capacitando para essa escrita. Estão procurando o melhor caminho possível, o mais profundo possível. Por que que elas ainda estão publicando menos? Isso tá, é, é a, a resposta, assim, é, é, vem muito desse peso do patriarcado. Porque uma mulher parece que precisa ser extremamente corajosa para publicar. Porque quando a gente publica, o nosso corpo vem antes. É, várias matérias, entrevistas que já fizeram comigo falam da minha aparência. Eu nunca vi falar de aparência de homem nenhum para dizer de literatura da literatura que ele faz. Por que que tem que dizer que eu sou delicado, ou eu sou não sei o quê, ou eu sou aquilo, ou eu sou assado? Ou eu sou... Não importa. Desonante, verdade. É, o, o meu texto tem que vir antes, mas nunca vem. E a gente sabe que tem esse esse lugar, né? Então é, é sempre mais difícil é, nesse sentido, mas eu acho que como eu estava dizendo, eu me sinto otimista porque eu estou muito bem acompanhada na minha geração por escritoras absurdamente maravilhosas, publicando é, no auge, escrevendo livros incríveis, ganhando prêmio. O ano que eu ganhei o Prêmio São Paulo foi um ano que a Cris Judar ganhou também e a Ana Paula Maia também ganhou. Então, foi a primeira vez da edição do prêmio que três mulheres ganharam o prêmio. É, e se a gente for olhar 10, 15 anos atrás, a gente via é, uma discrepância absurda de... É, né, dessas premiações, os homens pareciam que os homens só só homens ganhavam prêmios, bolsas, enfim com as mulheres produzindo e trabalhando tanto, isso também reflete em eventos, quando a gente olha, olhava né, há uns anos atrás, a curadoria lotada lotado né? de homens brancos não tinha nenhum autor negro não tinha autoras negras, não tinha mulheres trans, não tinha homens trans, não tinha mulheres brancas, então a gente precisa da diversidade de vozes no cenário contemporâneo das artes, para poder essa, essa produção muito mais diversificada e profunda do, da nossa sociedade é, a, hoje.
1: A, a pluralidade bibliográfica, que não está nas, claro. na, na, nas, nas livrarias, né? Você chega Quer dizer, agora cada vez mais. Está é, melhorando muito,
2: pode... exato. É. Mas, mas isso também tem uma importância muito grande que vale ressaltar os clubes de leitura que são focados nas mulheres, especialmente o Leia Mulheres, que tem feito uma revolução na história da leitura brasileira e do mundial, né? Porque é um movimento que não nasceu aqui. Eu mesma participei de, de mas assim, diversos clubes de leitura, mas muitos mesmo, desde o Pássaro. E é uma força muito grande, porque o clube de leitura tem esse lugar de contextualizar a produção da mulher, valorizar também a, as autoras contemporâneas brasileiras, né? Porque a gente também tem uma, um altar das nossas autoras, é, as grandes autoras, Clarice Lispector, Ligia Fagundes Telles. Sim. É, mas, enfim, esse lugar é, que já é, né, de alguma forma, conquistado por elas, mas também tem muitas autoras que estão chegando, que estão fazendo um trabalho muito bonito né, e trazer né, essa, essa profundidade.
1: E ainda dentro dessa nossa conversa de prêmios e autoras, assim é, você é uma autora premiada. Até que ponto o prêmio, o reconhecimento dos pares, é fundamental para a literatura ou para o pro o sucesso comercial. E aí, falando ainda das mulheres, a gente teve recentemente uma atriz reconhecida. Enfim, a Academia Brasileira de Letras fez as pazes. Yeah. Quer dizer, acho que... Né? Está é... tentando. É, começou a fazer... Ainda, a... ainda é cota. A, é, começou a conversar é um com... Primeiro... Não, mas até com o com, com, com teatro, com, com artes cênicas, né? Sim. Que é uma coisa que, é. que eu sentia muita falta. É, antigamente era com Sarney, né? Ele ainda, né? tá um teatro, lá, né? né? É. Sarney e Marco Maciel, é. É, Bom, é imortal, né? E, e aí, como fica o reconhecimento e o lugar do reconhecimento da mulher, né? Os as, as prêmios e o reconhecimento entre os pares. Porque a turma nova da geração de, de, de autores brasileiros, tá preocupado com a Academia Brasileira de Letras?
2: Eu acho que eu não posso falar por todos, né? Muita gente, eu posso falar sempre por mim. Eu acho que no meu caso, é, o Prêmio São Paulo foi um prêmio que me ajudou muito. é O Pássaro, que é o meu primeiro livro, né? O Peso do Pássaro Morto. Ele foi publicado é, pela editora Nós em coedição com a edit A editora Nós é uma editora que está crescendo muito no mercado nacional. É, mas é uma editora que, quando eu publiquei, ela tinha um, uma penetração menor no mercado. Então, eu vendi meu livro por muitos anos, ainda vendo com uma frequência menor, porque hoje eles caminham mais sós. Mas eu, eu tive um esforço muito grande de vender esses livros pela internet, como a gente estava conversando no começo. né Eu achei muito bonito que você colocou, que fazer essa guerrilha pela internet para conquistar o contato humano. E é, é, acho que você pegou no nervo, é justamente isso. Eu nunca é, digeri bem esse lugar de que o Brasil não lê. Eu acho que a gente tem um país muito grande, muito rico, muito interessante para a gente colocar essa grade, sabe, é, em vez de lutar. É importante a gente trazer cada vez mais o livro para pauta, pensar em como trazer acesso para as pessoas que não têm condição de ter um livro em casa, formar a biblioteca, formar leitor, uhum. mediador de leitura dentro dessa biblioteca, porque não adianta colocar um lugar cheio de livros e não fazer evento, e não pensar em como mediar esse encontro do livro e da comunidade, enfim. São tantos caminhos para a gente pensar né, é, como aproximar esse objeto tão importante que é o livro da sociedade então sempre foi uma inquietação grande e uma espécie de causa para mim né as pessoas podem ler mais é, querem ler mais como fazer como uma, uma autora como eu que acabou de começar aqui acabou de começar a publicar num mercado que é imenso que é, é historicamente poderoso é, pode ser lida como alguém vai saber que eu publiquei né? no meio uhum. de tantos livros na livraria, tantos lançamentos importantes, como é que uma autora jovem é olhada né, por uma, um núcleo maior de pessoas. Então, mandando mensagens, falando para as pessoas que eu lancei meu trabalho e tal. E aí o Prêmio São Paulo chegou em 2018, então um ano depois desse início de trabalho, o Pássaro já tinha conquistado muita coisa, assim, por esse esforço e por ele mesmo também, encontrando seus leitores pela internet. E o prêmio, ele vem consolidar esse trabalho e trazer uma nova bolha de leitores, uma nova bolha de pessoas interessadas... É, nesse livro, a partir do prêmio, que é um prêmio muito importante. Eu acho que. E ele tem uma, uma categoria muito interessante que eu acho que tem que voltar, porque ano passado, por exemplo, não teve. Ele é dividido pelo livro do ano e estreantes acima de 40 anos e estreante é, até 40 anos. É, eu ganhei com o Pássaro esse estreante até 40 anos, quando eu ganhei o prêmio eu estava com 31 anos. E é muito importante ter essa divisão, porque de fato um autor que está começando. É, é difícil ele encontrar né, um espaço é no verdade. meio de autores mais experientes que já escrevem por mais tempo, que têm uma maturidade maior, porque o tempo e a literatura são muito irmanados. O tempo faz muito bem para o artista, quando ele sabe né, a, se aproveitar dessa vivência no, no tempo-espaço da cidade, do campo onde ele viver. Então, é difícil para um autor que está começando a ganhar alguma coisa. E ter um prêmio focado nos autores mais jovens é muito bonito. E traz verdade. um... Né, acho que para a carreira, assim... Um, um lugar é mais sólido para você pisar, assim, mais leitores também, mais acesso, o livro está nas bibliotecas de São Paulo, enfim eu, eu achei assim maravilhoso fora que essa quantia também de dinheiro ajuda muito a gente a estruturar a parte prática para continuar escrevendo o nosso próximo trabalho, porque de fato literatura exige tempo, esforço, estudo como qualquer outro trabalho que a gente for se dedicar seriamente e ele não traz é, rapidamente o dinheiro, né que é algo é, que a gente sabe fiz. que é o motor do, do nosso mundo então, o prêmio também tem essa responsabilidade social de trazer uma, uma tranquilidade né nessa parte prática para você continuar trabalhando.
1: A gente vive num país onde volta. Acho que no mundo inteiro, né, Aline? O autor sempre tem que se dividir em vários outros trabalhos para poder. Então, ele nunca é autor 100% do tempo. Ele é autor, tradutor, professor. A gente tá brincando com o perfil do professor e tal, enfadonha, aquela coisa toda. Mas ele também é professor e, e ele vai assimilando. É, e você lê autores. O artista
0: em geral, né? É.
1: Eu, eu, eu tava até. É, é, você vê autores super reconhecidos e que não conseguiram estabilidade financeira. É uma coisa impressionante, é uma coisa assustadora. Em países desenvolvidos, né?
2: Sim.
0: Não, mas é curioso, é, em tom de piada, você deixar de fazer teatro pra, pra, pra buscar algo mais seguro e ir pra literatura, né? <risos> é, não adianta, cara, eu Ou vou seja, pro meu prazer. Né? Eu vou pro meu prazer, não adianta. Não adianta. Não me encha, não vai adiantar, vou rodar. O que,
1: que sua família disse sobre isso? Na hora que você falou, ah, já achei uma coisa que vai salvar a gente. <risos> letras. Eu vou escrever.
0: Ah, faz agora, faz se você quiser. 15 anos tentando te convencer que teatro não vai dar em nada, você vai escolher... Ah, vai, vai. vai
2: é que eu acho que a escrita, ela é mais silenciosa, ela foi mais silenciosa. Quando eu entrei na faculdade de letras, não foi com a ideia de ser escritura. Isso nem passava pela minha cabeça. Foi com a ideia de ser professora, de fato, professora de literatura.
0: Mas aí é uma terceira coisa que não dá dinheiro. Ah, mas perto
1: do teatro,
2: pelo menos é um salário mensal.
1: Ah, é verdade.
2: Pelo menos não gasta tanto da aula como gasta fazer teatro, né?
1: É verdade. Né? É, um, é um desafio novo. Gente, olha só que tristeza, porque eu tenho. Eu sempre dou a péssima notícia de dizer Você tem o tempo mania, do programa tá acabando, gente. Eu sinto demais, mas não temos outra saída. E o Iano fica. Injuriado quando eu, eu falo que acabou o tempo.
0: <risos> ele, ah, eu, 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 eu sou ator, então seguir regras não é a minha maior qualidade. <risos> então, acabou, falou, acabou nada, vai continuar e fala assim: lembra de João Paulo, que é a verdade, que é o, Paulo, que que é o, é o editor. Editor Querido,
1: amado, e fala, cara, uma hora, uma hora, dá mais de uma hora, fica apertado pra mim. E ainda mais, porque hoje a gente tem a maior alegria, acho que, acho que vai dar muito bom o nosso instante. Vamos rotar a vinheta, Yaninho? Vamos lá.
0: Sobe o som, JP, gatinho.
1: Solidão a dois de dia, faz calor, depois faz frio, cantou casouza Que friagem
0: nenhuma seja capaz de encabular o nosso calor mais bonito. Já pediu o nosso eterno Caio Fernando Abreu. Varaline, querida, obrigado, tá aqui, ainda tô aqui. Mas conta pra gente, qual o calor que te traz aqui, que te lembra em arte, pra você divulgar, pra você falar pra gente. O que você quer comentar, deixar no instante? Aqui o
1: pessoal sabe que vale tudo. É, qual que é o livro quando você olha assim, que brilha, né, na sua biblioteca?
2: Eu já até deixei aqui do lado é um livro que foi, acabou de ser publicado. Então, ele tá quentinho aqui no Brasil. É uma autora bastante experiente canadense, a Anne Carson. Não sei se eu tô falando o nome dela corretamente, porque eu nunca falo o nome corretamente.
0: Ah, a Del tem uma teoria maravilhosa. É. A teoria do Del é Ninguém é obrigado a saber nome de estran gente estrangeira. É certo nosso.
2: A gente vai aprendendo, né? Mas precisam ouvir umas entrevistas. Mas esse livro se chama Autobiografia do Vermelho. A gente está falando de calor e vermelho é uma... É uma cor que automaticamente a gente pensa nesse estado né? vulcânico que inclusive está na capa, né? como na vocês capa. podem ver, os meninos estão vendo porque a gente está tá filmando também. Mas é um livro, curiosamente, já tinha me dito que essa autora é, seria uma devastação, assim, para mim, me derrubaria porque ela trabalha nesse romance que é um romance em versos, quebrado também. E... Pensando essa esse lugar da poesia e da narrativa. Então, é muito bonito o trabalho dela. Ela escreve de uma maneira muito original, que te leva para lugares absolutamente estranhos naquele lugar. Pensando o estranho mesmo como potência de literatura, eu acho que ah, ler um livro e estranhar a linguagem, né? estranhar como essas frases se encadeiam, até que elas formem um ritmo absolutamente novo e encontre reconhecimento dentro da gente a partir de tanta originalidade, é algo muito bonito. Então, uma autora muito incrível que vale a pena conhecer. Acabou de ser publicada no Brasil pela editora 34. Recomendo. Como é que é o nome? Anne Casson, Autobiografia do Vermelho.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta. Então, não é hora mais de pergunta, mas eu não aguento. E, aí, <risos> e a autoficção que tá na moda? Todo mundo tá escrevendo autoficção. O que que, que, é... que que tem de autoficção na sua obra? Gente, desculpa, eu sei que é estante, mas eu não podia deixar. Eu,
2: assim, confesso pra você que, como o e Libriana que a gente tem conversado, não acredito em extremos ou definições. Eu acho que a nossa escrita é impossível você fazer ficção sem olhar para si. E é impossível olhar para si e não fazer ficção. É, não é um caminho de uma mão única. Mesmo quando você está assumidamente pensando numa autoficção, ela já é mais ficção do que qualquer outra coisa. Porque se a gente for pensar na memória, que talvez seja o nosso recurso mais literário, é o que é contar algo que nos aconteceu. E como isso muda a partir do, da, da escuta do outro, né? Depende de quem está escutando, muda o jeito que a gente conta o que nos aconteceu. A gente cria ênfases, a gente uhum. dá pausas, a gente coloca um ingrediente ali, a gente conecta uma coisa que estava desconecta ali, porque a vida é puro caos. Então, ainda que a gente se use como matéria-prima para algo, isso vai ter que ser transformado numa outra coisa que é a literatura. E isso, essa transformação, pra mim, é um trabalho ficcional.
1: Nossa, perfe... maravilhoso. Não, depois, não.
0: depois dessa aí, eu indico no instante terapia ou álcool.
1: Aí eu tava pode ouvindo escolher, ela falar... Ou pode fazer os dois. Eu tava ela... ouvindo depois... <risos> Eu tava ouvindo ela falar assim, gente, tá tão legal, mas eu tô com vontade de dizer pra ela que a minha autoficção é só mentira, eu invento um monte de mentira. <risos> Aconteceu nossa conversa, eu começo a mentir, invento... Mas conta mais, Aline, o Outro tem mais dica pra gente?
2: Ah, deixa eu ver. Ah, tem uma outra dica maravilhosa que eu acho que tem a ver com Vermelho também, que é um, uh, um autor maravilhoso, que é o Genet, né? O Jean Genet. E ah, E ele aqui com outro artista incrível, que é o Jacometti. É, o Giacometti é um... Ele é um escultor.
1: Maravilhoso. Também
2: pintor, enfim, um artista que eu admiro muito. E a gente falando de solidão, né? Uhum. Eu acho que as esculturas dele são tão solitárias, né? Nesse lugar de de ocupar esse espaço e com esses materiais que ele usa e esse livro é um livro de ensaio do Genet ele foi o o Giacometti convidou ele para fazer um retrato dele e ele ficou nesse estúdio né do Jacomet por um tempo e ele enquanto o Jacomet fazia ele pintava ele ele escrevia sobre as obras e sobre o próprio Jacomet é isso eu é um, conheci alto, história, é um não. retrato de duas mãos né assim enquanto isso um artista me lembrou
0: um documentário que tá saindo agora, que é Artista e o Ladrão, Ai, você já eu amo,
2: viu? Eu amo tanto esse documentário, indico nas minhas oficinas, eu Mas... não tenho noção, sou apaixonada. Nossa,
0: é uma coisa! É uma gente, coisa. Uma coisa. E o Genê foi preso por, por roubo, mais de uma vez. Inclusive, ele escreveu Nossa Senhora das Flores na prisão, um romance dele.
2: E o Diário de um Ladrão fala sobre isso, né? Eu adoro o Diário E o Diário de Ladrão que... fala e sobre isso. As peças isso. que ele tem, não, é, é um, assim, um é. super escritor, um artista monstruoso. E aqui, escrevendo sobre Giacometti, é emocionante a cada parágrafo. É um livro que, infelizmente, já tá fora do catálogo, porque ele foi publicado pela COSAC na IF. Então já fico meio um aqui. Ai, que editora máxima. Para as editoras.
1: bastante <risos> virtual, gente. Ah, <risos> é. vocês falaram de, uma, de, um, de um documentário? Eu não, não me lembro que documentário é Artista esse. Ah, Artista e o Ladrão.
2: Tem no MUBI, caso você tenha o um Moob.
1: Nossa, que. E eu Mas me lembro... eu, eu acho que eu aluguei no Google Play, cara. E eu lembro que vocês estavam falando também, ruim, tem mas... um filme sobre o Jacometti. Um filme recente, que eu não tô me lembrando agora.
2: Ah, essa eu não vi. É,
1: é, tem um filme que eu, eu não consegui acessar agora. Vocês estavam falando, eu tava tentando procurar no Internet Movie Database. Ah, mas... eu
2: acho que eu vi sim. É um que tava no Telecine?
1: Eu acho que é. Eu, eu acho que, eu vi. Que ele não entrega a obra de jeito nenhum. Eu vi. <risos> e aquele negócio vai me dando uma angústia. Eu não sei quem que é. Depois a gente bota direitinho no Instagram… É, não tô me lembrando agora... É bom
2: o filme, eu adorei. Não é bom?
1: É bom, eu, eu só também... esqueci
2: o nome, mas é muito bom, muito bom.
1: Eu fiquei numa, numa, numa ansiedade com aquilo e você vê como ele tava no mundo dele, né? E você, Delzinho? O que você trouxe pra mim? Ah, eu não Conta. tenho como que que você... não fazer... Eu faz. já
0: conheço o golpe, eu conheço o golpe. Não, mas... Eu <risos> sempre pede pra eu ir primeiro. <risos> eu não tenho
1: como não indicar os dois livros pra aqueles que estão cometendo um deslize eterno. Três. Os esquece. três. Os três, é. Sair, mas né? eu, eu vou... Eu tô com os dois na mão aqui? Eu também tô com esses dois.
0: Você sai dali, eu vou comprar, porque eu quero mandar pra Aline, pra ela... Eu quero... a gente tem que aproveitar disso. Mandar de volta. <risos> Agora... Aproveitar do grito. O grito vai me dar algum lucro. Porque <risos> conhecer essas pessoas e ter os livros assinados. Quando eu estiver com fome, eu vendo e monto uma tá peça. Ô,
1: ô. Ai, meu Deus. Benjamin, vamos parar com isso. O, o Peso do Pássaro Morto, que é uma obra espetacular, assim como a pequena coreografia do Adeus, o Peso está publicado pela NOS, que também é uma editora muito bacana, com jovens é, é, autores e autoras espetaculares. Eu já, é já li algumas, é, algumas obras dessa editora, que está é, faz, fazendo um enorme favor para a literatura brasileira. E outra editora que também faz um maior favor para a literatura brasileira, mas agora num lugar bem mais é, distinto, diferente. Né? É uma grande editora, que é a Companhia das Letras, que publicou Pequena Coreografia do Adeus, Olha, gente, sinceramente, é o tipo de obra que você pega, você lê ela é, que é uma coisa que eu também ter, queria ter conversado, não, não, nós não tivemos tempo. É uma literatura que parece que ela, ela conversa com a velocidade do nosso tempo. Eu não sei, eu, eu não saberia te dizer de que forma, porque é, ela me impactou. Eu fiquei muito preso. Eu li o livro muito rápido, mas aquele tempo crono, cronológico rápido, ele era muito devagar naquele recorte ali, naquele, eu não consigo explicar Era pro... ou talvez seja profundo e não, e não devagar então, é, talvez eu, eu ficava tentando ver gente, eu falei, não é possível que eu cabe esse livro só que no meio do livro eu ficava um tempão segurando aquelas páginas ali e, e aí eu fiquei tentando, gente, eu não posso como eu, te... como eu li tão rápido, se eu fiquei tanto tempo agarrado ali ao contrário dos outros livros que a gente lê, meio que tchu tchu, acabei o, cap... acabei o capítulo porque eu quero já comprar outro para ler outro então, enfim, gente, mais um, uma coisa que eu queria compartilhar com a Aline sobre as minhas impressões. Não tem outra saída. Pequena coreografia do Adeus Zeninho e O Peso do Pássaro Morto são duas obras...
0: É, eu, eu, acre, eu acrescento a Rua Sem Saída. Ah, imagina. Desculpa.
2: Imagina, só agradecendo mesmo. Vocês são muito maravilhosos. Obrigada pelo carinho.
0: Eu quero acrescentar o Rua Sem Saída, de verdade, porque... Primeiro que eu acho fenomenal publicarem um livro que tem 17 páginas.
2: É <risos> um continho.
0: Eu acho sensacional. Normalmente espera, né? Não, Vamos ter mais uns 15 contos aí pra eu publicar. Eu achei maravilhoso. Pra quem tá sem dinheiro, quer ler um negócio sensacional, por mais que a autora não indique, tá R$ 4,99 no Kindle. Pode ser em qualquer tablet, qualquer computador, qualquer aplicativo. Vale a pena. Eu acho sensacional. Muito acessível. Eu indico os outros dois, é óbvio. Paguei um micão aqui, que eu não sabia que já tinha sido montado, mas pra mim é, é dramaturgia. Eu também eu não sabia, nas... gente, olha que horror. Eu botaria na estante de tamo dramaturgia, pesquisando na boa, legal, hein, sem também. sacanagem é, tamo... Cadê A gente oh, precisa gente. de ajuda dela, a gente paga muito tempo. Vergonha. Pagava... E, cara, eu não sei por que Cargas d'água... No... Durante a nossa conversa aqui, eu lembrei de uma mulher... Na verdade, a Aline me lembrou de uma mulher... Que é, ela é polonesa, mas cresceu na Croácia, que chama Wislawa Zimbrowska. Eu não sei por que ela, falando, de como ela pensa as coisas, como ela pensa a literatura, me lembrou essa mulher incrível. E eu trouxe aqui um, um livro também da Companhia das Letras, que é um livro dos poemas dela, não é? E, cara, assim, vou falar bem devagar. Wislała, ou Wislava, que a gente não é obrigado, Zimbrowska. Bota no Google que só tem consoante. Tá bom? E compra, que, que é uma poetisa incrível, sens sensacional, que eu conheci por causa do teatro também, na minha companhia. E a gente deu uma estudada nela, colocou uns os trechos dela em uma peça nossa. Eu pensei de tomar uma homenagem. A Aline me lembrou essa mulher. É isso. Eu fui correndo buscar o livro ali, na, pra se lembrar qual a editora.
1: Agora, Aline, uma dúvida. Já que a gente admitiu a falha nas nossas pesquisas, onde entra? Qual é a cronograma? A cronologia das três obras sua? Não, isso eu sei. Isso eu sei. A coisa é
0: sair da minha cabeça.
2: Eu vou só comentar uma coisa antes de responder a pergunta de vocês, que eu sou apaixonada pela Vislava. Eu não sei se eu falo certo, Vislava, simbólica, sei lá. Mas eu sou apaixonada por ela, assim. Eu tenho aqui todos os livros dela que foram publicados no Brasil. Tenho a biografia que saiu dela, também, que chama Quinquilharias e Recordações, que é maravilhosa. Ah, então fazia é... sentido. É uma autora, assim, que fica no meu altar, que eu é o uso para pensar. Ela, ela escreve uma poesia absolutamente filosófica e devastadora e simples, né? Assim, assim palavras é. claras e, e aí você mergulha num universo muito profundo. E eu acho que isso tem muito a ver com o que o Del falou, sobre a experiência dele com a narrativa, que é, fico muito grata porque você teve essa experiência, porque um desejo que eu tenho quando eu escrevo é justamente trazer esse mergulho, essa profundidade. E eu penso muito nesse tempo, que é o tempo do teatro, quando a gente assiste uma peça, que é uma vida condensada em uma hora e vinte, uma hora e meia, duas horas no máximo, né? Mas ainda assim, é um tempo tão absoluto de entrega, seja dos atores, seja do público também, é uma atenção constante, né? Que é um tempo que me interessa muito também pensar essas narrativas de livro. Você sentar para ler um pouco, e quando você vê você leu tudo. E perder o horário de alguma coisa prática, enfim, um livro que atravessa o nosso tempo. Eu acho isso muito lindo, assim, é um objetivo que eu tenho fico feliz que tenha chegado para você é, nesse lugar. E só uma outra coisa complementando também sobre o Rua Sem Saída, ele é um, um projeto que nasce de um, do Tiago Ferro, que é um grande escritor brasileiro, que era é bastante conhecido pelo último livro que ele publicou, O Pai da Menina Morta, que ganhou diversos prêmios. Ele tem uma editora é, virtual que chama Igaláxia. Então, todos os projetos dessa editora dele são por e-book. Então, o Rua Sem não tem físico, e ele tem dentro do iGalaxa um projeto que chama Formas Breves, é, dialogando com o Piglia, né, naquele livro que ele tem sobre. livro de ensaios que ele tem sobre o conto. Então, é, ele publica contos nesse, nesse Formas Breves. E, então, são pequenos livrinhos né, com esses contos, sejam contos de autores é, que são traduzidos ou autores brasileiros que ele convida. Ele me convidou em 2001. 19 para escrever um conto para ele e aí eu escrevi o Rua Sem Saída. Então ele fica disponível mesmo no e-book só. E também queria é, reiterar que, apesar de eu sentir que a experiência é mais profunda é, quando ela é dentro do livro, eu sou uma leitora de Kindle. Eu tenho meu Kindle, eu não sou anti-Kindle, nada disso. É. Eu acho que tem muitas pessoas que leem mais porque também traz. A, acho que a vantagem do Kindle é além da espaço, de você não precisar ter o livro dentro da tua casa. E às vezes você mora num lugar pequeno que não tem espaço para essa ocupação, ou você viaja muito, é uma pessoa um pouco nômade, o Kindle pode funcionar. E ele tem preços muito acessíveis. Então, exato. às vezes, é, você consegue também. ler mais porque você tem um preço de né, 10 reais enfim, 12 reais num livro que você pagaria 40, 50, né? Tem essa coisa do e o papel O Kindle agora também. é um
0: aplicativo, né? O Kindle agora é um aplicativo. Você não precisa ter o Kindle físico. Você pode ter um celular, talvez... Claro, que exato. Tem facilidade. Eu acho que um que cada um, um tem que um um ler da,
2: da maneira que se sente mais à vontade. De maneira é. nenhuma, eu gostaria de trazer como uma ideia de... Ah, tem que ser assim. Eu, sou, eu sinto que é mais expressiva a experiência no livro, mas ela também pode ser super expressiva, como a gente estava conversando aqui no Kindle. Depende da nossa, também, temperatura, né? Falando de calor, da nossa disponibilidade.
0: Só quero acrescentar uma coisa que a gente não sei porquê, não tocou hora nenhuma, que é... Tem muito humor na sua literatura. É, sim.
2: Ah, eu fico tão feliz. Com... Nossa, fico muito, muito feliz. Tem
0: assim, muito eu, eu dei umas gargalhadas boas, porque, assim... Uma que eu acho uma poesia linda, e o que eu gargalhei, é o cachorro olhando para os pássaros como quem olha para Jesus. O cachorro chamado Diablo. É uma piada, assim, quase uma piada. É, essa coisa Assim, é delícia, porque você tá na poesia e fala, ah, cara, é Diablo, Diablo olhando para cima. E por que Jesus não pode ser um pássaro? Cara, eu, eu ri um monte, assim. Ai, Essa não. é uma que eu lembrei agora, porque eu sou apaixonado no diabo, porque ele sofre muito, tadinho.
2: Tá? É tadinho, ele sofre muito. Mas, de fato...
0: E animal sofrendo? Ah,
2: é muito... É, é super duro, assim. Ó, na verdade, o Rua Sem Saída, só pra falar... Eu sei que você está super atrasado, mas só pra pontuar um pouquinho, porque a gente não falou sobre ele. É, como eu disse, é um conto, e ele veio muito de uma ideia de pensar... Lá no pássaro tem um cachorro que tira a vida da Carla. E eu fiquei pensando muito em que tipo de cachorro seria esse que tira a vida, porque eu amo os animais, eu amo os cachorros, e fico pensando se um cachorro ele chega a ser violento ao ponto de tirar a vida de alguém. É um lugar também de como ele foi criado e como ele foi... É, enfim, o jeito que ele ocupa o espaço, às vezes bastante agressivo dentro dessa família, que acaba trazendo né, uma ferocidade para o animal, que pode ser descarregada, às vezes, numa pessoa que aparece naquele espaço. Então, o Diablo, ele é esse cachorro que matou a Carla, assim. Essa conexão, sabe, de uma história.
1: Olha.
2: É, com a outra. Né? É,
0: que isso é maravilhoso. Eu também já senti que um amigo que trabalhou comigo me chamava de Diablo e me senti no lugar dele. Então, trouxe pro pessoal.
1: <risos> Ai, gente, olha, que... Pena. Acabou, acabou. Ai, meu Deus, que, acabou. Cara. Não acredito que... Não, essa ó, não. É muito bom quando, quando passa nessa velocidade essa, toda. Porque esse, foi...
0: nem o JP vai reclamar da duração. Não.
1: Nem é. o eu vai dizer, pode, tá grande, mas tá bom. Valeu a pena. Valeu, é. Valeu JP. Aline, obrigado demais. Eu não tenho como te agradecer pela gentileza. Primeira coisa, eu queria agradecer pelo seu trabalho, sabe? De certas coisas, uma vez eu vi o Ferrez, recentemente eu vi o Ferrez falando, que é um absurdo é, a gente não parar os autores na rua. Os autores tinham que ser popstars. Não fica com ciúme, tá, ator? Não, <risos> e eu, concordo, ator eu não concordo. Completamente. Mas, e, e, então, eu queria te agradecer. Eu achei isso muito verdadeiro. Ele tá coberto de razão. Então, eu queria te agradecer pelo seu trabalho, que é muito significativo mesmo. Obrigado, é, e depois pela só uma sua coisa, gentileza. Só uma
0: coisa. Agradeça ao ator... A atriz Aline, pela escrita dela pela esc... também, tá, seu Pua, Mané? É é a Não aderia a, a autor ali é... sem a atriz Aline.
2: Isso é verdade mesmo. É verdade,
1: isso é verdade. Olha, é verdade. obrigado é verdade. demais, querida, por tudo, Caramba, viu, pela sua cara. gentileza.
0: Sensacional, como a gente falou no começo, a gente estava feliz, estava honrado, a tava estava nervoso. Hoje é um dia espe especialíssimo para o nosso grito. Especialíssimo. Antes da gente fechar com você, para dar um beijo final para você, vamos agradecer a nossa equipe linda, maravilhosa, que tem nosso editor de som. Nossa, nosso mixador final e, pelo visto, vocês sabem, nosso chefe, JP Franco. Uh, caô. <risos> um um, também o autor de nossa trilha, Davi Paz, a turma do arroba Mix no nome da Ma querida Marcela e o nosso... Querido Foflar. Norte nessa temporada, querido Vouflar Flávio Teixeira, arroba Olha lá o trabalho dele, que tá vindo um monte de coisa nova bonita.
1: É, esse, não esse, não esse jeito, gentil homem isso. que cede sua arte pra esses pobres mortais brasileirinhos olha gente, aproveita e curta e comenta e compartilha e divulgue pra Galáxia nosso Instagram, peça pro povo ouvir a gente nesse... bota calor no nosso corpo bota energia e canaliza em direção à potência, que tira cada um, um pouco sabe. de roupa <risos> muito obrigado
2: Aline obrigada gente, amei, obrigada adorei estar aqui, parecia que eu tava na sala da minha casa com vocês, obrigada ah, pelo carinho porra.
0: é isso e agora como eu falo sempre vocês vão ficar aí babando eu, a gente vai parar de gravar e vai bater um papinho com a Taça de Vinho. Um beijo para vocês, até semana que vem. Semana que vem não, a outra. Beijo. Tchau. O grito. Ai!